0: God morgon alla radiolyssnare. Mitt namn är Gertrud Johansson och idag ska jag, den halvtimme vi har till vårt förfogande nu, läsa fortsättning på den bok som vi har börjat med på tisdagar. En Boken heter På ordets grund och är skriven av Tage Johansson. och Det är korta bibelstudier som har varit införda i tidningen Midnatsropet men som är sammanställda till en bok. Och där ska vi fortsätta läsa idag ifrån sidan 30 på ett kapitel. Kapitlet heter så här, Bönen i den första församlingen. Den första församlingens böneliv var präglat av ordning, disciplin och hängivenhet. Beträffande ordning så kom den judiska traditionen väl till pass. Man samlades vid bestämda tider på dagen- Därför heter det att när Petrus och Johannes reste upp den lame mannen vid sjönaporten var man på väg till den bön som hölls vid nionde timmen, det vill säga klockan tre på eftermiddagen. När Paulus var i Joppe gick han vid sjätte timmen upp på taket för att bedja. Man ägde stor hängivenhet till bönesamlingarna i den första tiden. Ständigt var dag, står det i apostlagärningarna 2, 4 och 6, och i Lukas evangeliet 24 och 53 heter det att det var sedan alltid i helgedomen och lovade Gud. I Antioquia fastade och bad man för att bana väg för Guds ande som ledde dem in på nya områden. Det går aldrig att komma igenom på bönefronten om det inte finns ordning och disciplin i bönelivet. Det är aldrig fel att skaffa sig och äga goda seder och vanor. Därför är det särskilt viktigt för unga människor att så tidigt som möjligt komma in i dem. Därför heter det i ordspråksboken 22 och 6: Vän i den unge vid den väg han bör vandra. Vidare läser vi i första 15 och 15.33: För goda seder, dåligt sällskap är fördärv. Men det finns. Också dåliga seder som Hebrebrevets författare påminner om, att man hade för sed att övergiva sin församlingsgemenskap. I den första församlingen var alltså bönen det dominerande och den genomsyrade allt. Vi förstår av apostlagärningarna 2 och 42 när det står att man höll fast vid apostlarnas undervisning, brödra gemenskapen brödsprytelsen och bönerna, att det var bönen som nämns sist i ordningen. Att den möjliggjorde de tre föregående tingen i ett andligt och praktiskt hänseende. Det är inte oväsentligt i vilken ordning det kommer. Det första, apostlarnas undervisning, var grunden var genom församlingen konstituerades, medan bönen gav dessa ting ett innehåll. När missionsbefallningen skulle förverkligas började man med bön. Lämna icke-Jerusalem, står det i Apostlegärningarna 1 och 4. Alla höll ut i en dräktig bön. Nu skulle det som Jesus undervisade dem när han vandrade med dem bli utfört genom anden som de skulle få genom uthållig bön. För att de också skulle kunna fortsättningsvis utföra verket blev de åter och åter igen uppfyllda av anden när de bad. Det heter i apostlargärningarna 4.31 att när de hade slutat att bedja skakades platsen där de var församlade och de blev alla uppfyllda av den heliga ande. Man var fullt medveten om nödvändigheten att bland annat hålla fast vid bönen. Det var vakna över alla de krafter som ständigt är verksamma i den här världen för att dra dem bort ifrån det det höll fast vid. Man förstår att det var försumligheten i att de i att förnyas i dessa fyra grundpelare i Herrens verk i bland sitt folk som blev orsaken till avfallet. Detta skedde redan under den sista av lammets tolv apostlars tid, den som fick leva längst, alltså Johannes. Han skriver till FEC-församlingen, betänk då varifrån du har fallit och gör åter sådana gärningar som du gjorde under din första tid, uppenbarhetsboken 2.5. Man hade förlorat den första kärleken som man tidigare hade fått förnyad i böneumgänget med Herren. Rudgummens uppmaning i Höga visan 2.14 lyder så här. Låt mig få se ditt ansikte. Låt mig få höra din röst. Att detta bibelord i Höga visan handlar om bönumgänget med Herren är inte svårt att förstå. Tankarna går osökt till Jesu undervisning. I Matteusevangeliet 25 om de oförståndiga djungfrunna som saknade kärl med olja och hans ord till dem. Jag känner er Icke. Bibelsammanhanget slutar med dessa varnande ord av Jesus, vaken för den skull. Paulus uppmanar i Efeserbrevet 6 och 18 till ständig åkallan och bön så att vi alltjämt beder i anden och för den skull vakar under ständig uthållighet och ständig bön för alla de heliga. Nästa kapitel handlar också om bönen. Kapitlet heter så här. Bönen, dess sidor och funktioner. Den här gången ska vi se lite vad skriften säger om bönens olika sidor och funktioner. I Filippebrevet 4 och 6 har vi tre olika benämningar om bönen. Åkallan- Bön och tacksägelse. Åkallan är detsamma som starkt rop. En människa som befinner sig i en svår situation- har behov av att ropa på hjälp. Exempelvis om hon har hamnat i vattnet- och behöver hjälp för att räddas. Salmisten säger i salm 50 och 15- Åkalla mig i nöden så vill jag hjälpa dig. Bön. Bön är att begära något av Gud- att göra våra önskningar kunniga för honom. I psalm 2 och 8 heter det Begär av mig så ska jag giva dig hedningarna till arvedel. Och Jesus sa Bedgen och eder ska vara givet. Till var och en som beder han ska få. Matteus 7 och vers 7 och 8. Tack Bönelivet är verkligen ett rikt område att leva i med dess olika sidor. En sida som ger rymd och glädje i bönen är tacksägelsen. Det är himmel på jord när de troende hänger sig åt tacksägelse, tillbedjan och lovsång. Man får uppleva hur den heliga rökelsen stiger upp till Gud när man prisar honom i anden. Här avslöjar Bibeln hemligheter för oss, vad som då sker i den osynliga världen. Vi går till salm 22, vers 4, där det står att den helige tronar på Israels lovsånger. Genom lovsång så bygger vi upp en tron för Herren att regera utifrån. I andra krönikeboken 20 läser vi om hur Herren stred för sitt folk när leviterna lovade Gud med hög och stark röst. Och genom att Josafat ställde upp män som skulle sjunga till herrens ära och lova honom i helig skrud när de drog ut framför den väpnade herren. Just som det begynt att sjunga och lova lät herren ett angrepp ske bakifrån på Amons och Moabs folk som kom emot juda. Genom vår lovsång och tacksägelse öppnar vi möjlighet för den heliga ande att komma till den gemensamma, och den enskilda bönen och tacksägelsen. Strid och uthållighet. I vårt böneliv finns en sida där det handlar om att utkämpa en strid. <hör> en förebild i detta är då, Mo då Mose sträckte upp sina händer när ett slag pågick mellan Amalekiterna och Israels här. <hör> när Mose arm sjönk rådde Amalek, men när den återlyftes rådde Israel. Utgången blev seger för Guds folk genom att Aaron och Hur kom Mose till undsättning och stöttade upp hans arm. Detta är verkligen en gripande bild när vi i bönens värld utkämpar vår andliga strid och kan komma andra till hjälp. Det är många gånger tungt och påfrestande att hålla ut i bönekampen men den som är ståndaktig får erfara att det går till seger. En annan underbar liknelse ger Jesus oss i Lukas 18 där han också framhåller uthållighetens betydelse. Lukas skriver att han framställde denna liknelse för att lära dem att det alltid borde bedja utan att förtröttas. Det handlar om en enka och en orättfärdig domare och följaktligen var de juridiska möjligheterna obefintliga för enkan. Men genom sina ideliga och uthålliga besök hos domaren ger denne henne ändå rätt. Det är hälsa för hela vår varelse som består av andesjäl och kropp att leva i tacksägelsen. Låt mig få citera vad som står i ordspråksboken 17 och 22. Ett glatt hjärta är en god läkedom men ett brutet mod tager märgen ur benen. Esra och Nehemja. Uppmanade folket att icke vara bedrövade till fröjd i Herren är er starkhet Nehemja 8 och 10. Paulus skriver i Filippebrevet 4 av 6 att vi inte ska bära på bekymmer utan överlämna allt åt Gud genom att kunngöra alla våra önskningar för honom genom åkallan och bön med tacksägelse. Så viktigt att uppleva att Guds frid som övergår allt förstånd får bevara våra hjärtan och tankar i honom så att vi kan överflöda i tacksägelse, enligt kolossebrevet 2:7. En annan sida av bönen finner vi i andra korintibrevet 1 och 11. I korintiförsamlingen gav man apostlarna sitt stöd genom sina förböner. Uttrycket säger oss att det handlar om att bedja för någon eller något bestämd sak– i apostlagärningarna 12 och 15 uppmanade Paulus att man skulle bedja för honom. I romarbrevet 15 och 30 och kolosserbrevet 4 och 1 påminner han också om att han själv bad för vissa bestämda ting. Kolosserbrevet 1 och 9 och Efeserbrevet 1 och 17. Bönens funktion i församlingen. <skratt> Någon har sagt att man ska, kan ta den andliga temperaturen i en församling. Då kan man gå till församlingens bönemöten. <skratt> Är bönelivet starkt så finns det kraft att föda. Det heter ju i andra konungaboken 19 och 3. När guds folk befann sig i en svår situation. Men kraft att föda finns icke. Den gemensamma bönen hade en avgörande betydelse under församlingens första tid. Det var vägen in i ett andefyllt liv. Alla höll endräktigt ut i bön, apostlagärningarna 1 och 14. På så sätt beredde man sig på pingstupplevelsen och när pingstdagen var inne var de alla församlade med varandra, apostlagärningarna 2 och 1. Här finns en stor hemlighet. När alla har samma inriktning och tänkesätt bereder man möjlighet för anden att uppfylla församlingen som är Kristi kropp i tiden. I böneatmosfären blir man sammansmält till ett hjärta och en själ. Detta var ett verk av den helige ande. Jesus vill genom anden ha församlingen som sitt instrument. Grundtexten säger att församlingen var i ett akord. Initiativet och förutsättningen finns hos den bedjande skaran. Jag avslutar med att citera psalm 133. Se hur gott och ljuvligt det är att bröder bo endräktigt tillsammans. Det är lik den dyrbara oljan på huvudet som flyter ner i skägget, ner i Arons skägg, som flyter ner över linningen på hans kläder. Det är likt Hermons dag som faller ner i Sionsbergen. Tydär beskär Herren välsignelser, liv till evig tid. Nästa kapitel heter Guds kärlek. Kärleken från Gud är inte en produkt av honom. Nej, Gud är kärlek. Kärleken är det största, men det är mycket viktigt att inte ställa kärleken ensam. Att er kärlek må allt mer och mer överflöda av kunskap och förstånd i allt, står det i Filippebrevet 1 och 9. Guds kärlek har kommit ner till människan och blivit tillgänglig för henne genom att han sände sin son- Därigenom har Guds kärlek blivit uppenbarad ibland oss: att Gud har sänt sin enfödde son i världen för att vi skulle leva genom honom. Första Johannesbrev 4 och 9. Gud kunde inte handla på annat sätt, eftersom han älskade världen så högt. Kärleken uppenbarades i handling. Jesus drevs av denna kärlek när han av fri vilja kom för att bli vårt försoningsoffer. Han vann en rättfärdighet åt oss som vi får ta emot när vi blir födda på nytt. Detta är så stort att vi genom detta kan älska Gud tillbaka. Människan har ett hjärta. Det är mer än bara en muskel som pumpar. Det är ett uttryck för det centrala i människans väsen. Från hjärtat utgår livet. Där börjar frälsningen. Andligt talat så tar Gud ut stenhjärtat och sätter in ett hjärta av kött. När vi upplever och tar emot Guds kärlek kan vi ge ett gensvar och börja älska honom enligt hans bud. Du ska älska Herren din Gud av allt ditt hjärta, av all din själ och allt ditt förstånd. Kärleken till honom visar sig i handling även från vår sida. Till därigenom däri består kärleken till Gud att vi håller hans bud. Och hans bud är inte tunga. 1 Johannesbrev brev fem och 3. När vi blivit födda på nytt visar oss Gud på vägen hur vi ska kunna utöva Guds kärlek. Det är inte ett tungt trälarbete utan handlar om en fri vilja- och har hans kärlek som drivkraft. Hur detta utvecklas beror helt på oss själva och vad vi upplåter vårt hjärta till. Man kan hysa kärlek till många ting. Den rike ynglingen hade kärlek till sina ägodelar. Demas hade kärlek till denna tidsålders väsende. Det finns sådana som älskar vällust mer än Gud eller är penningkära. Frågan om hur det ska utvecklas hos oss handlar helt och hållet om en enda sak. Har Gud fått hela ditt hjärta? Det är den viktiga punkten. Gud vill ha hela ditt hjärta, inte bara 50 eller 70 Detta är hemligheten till att människor har satt djupa spår i tiden. Vi kan till exempel nämna om William Booth som genom sin helöverlåtelse till Gud- blev redskapet till att hela London lyftes upp från elände och förfall och skaror blev frälsta och förvandlade. Vi kan se på Paulus liv som i människors ögon var dåraktigt och misslyckat. Han beskriver i andra Korinther 11 och 26 hur han hade det, hur han utstod faror av många slag och var överlypen av hårt arbete men han ser det som helt av Guds nåd att få leva så för Gud. Allt förmår jag genom honom som giver mig kraft. Dessa människor gav Gud allt. Vill vi ge honom allt? Gud kräver inte att vi ska göra något utan honom. Vi kan göra allt, till och med offra vår kropp, men utan Guds kärlek är det av intet värde. Vi sjunger i en sång, men utan denna kärlek är min gärning kall och död. Men genom att ge Gud hela vårt hjärta kan vi börja uttrycka Guds kärlek. Den heliga ande håller kärleken vid liv. Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den heliga ande. Roma brevet 5 och 5. Detta behöver ständigt underhållas och förnyas. Vi behöver ständigt möta Jesus så att han framstår levande för oss. Så att vi inte förlorar den första kärleken som Efesieförsamlingen hade gjort. I Höga visan 1 och 3 och 2 och 4 kan vi läsa om hur bruden får uppleva sin brudgum. Hon känner oerhörd hänförelse så som vi kan göra när vi möter Jesus. Vi kan också se i Höga visan hur denna kärleksrelation utsätts för prövningar. Ibland kommer bruden på avstånd från sin brudgum. Ibland är gemenskapen bruten, men sen upprättas den igen. Och mot slutet av höga visan ser man hur relationen allt mer stabiliseras. Gemenskapen däremellan blir obruten. Jag är min väns och min vän är min, höga visan 5 och 2. Kärleken är en oerhörd kraft. I Korinther Korintebrevet 13 kan vi läsa att kärleken fördrar allting. Den tror allting. Den hoppas allting. Den uthärdar allting. När vi ger hela vårt hjärta kan kärleken bära en underbar frukt i våra liv. Vi kan också utöva denna kärlek gentemot människorna. Vi kan återspegla Guds kärlek till dem. Kärleken gör oss också redo för Jesu tillkommelse. Och Herren må giva er en allt större och mer överflödande kärlek till varandra, ja till alla människor, en sådan kärlek som vi har till er, så att era hjärtan styrkas till att vara ostraffliga i helighet inför vår Gud och Fader vid vår Herre Jesu tillkommelse när han kommer med alla sina heliga. Första Thessalonikbrevet 3, 12 och 13. Vi hinner läsa ytterligare ett kapitel som heter Gemenskap med Gud Guds underbara avsikt då han skapade människan var att han ville utvidga och dela sin gemenskap Den gudomliga kärleken vill alltid ge ut av sig själv Gud visade detta konkret då han i ordning ställde lustgården och där umgicks med Adam och Eva Det heter så underbart i första moseboken 3 och 8 Och de hörde Herren Gud vandra i lustgården men vid det tillfället hade något kommit in som hade tagit död på gemenskapen och människan upplevde för första gången en skuldmedvetenhet. Det blev förskräckta när de hörde Gud vandra och gick bort och gömde sig bland träden i lustgården. Då kallade Gud på människan, var är du? Här möter vi för första gången Guds evangelium, det glada budskapet som kallar på människan att komma tillbaka till Guds gemenskapen. Upplevelsen av den sanna och verkliga Guds gemenskapen har ett villkor som måste uppfyllas från vår sida. Gud måste få äga oss helt. Om Gud äger oss helt kommer vi att kunna ha vårt umgänge med honom på livets alla områden. Genom helöverlåtelse bereder vi anden möjlighet att uppenbara för oss vad som är Guds vilja, vad som är gott och välbehagligt och fullkomligt. Då blir vårt kristna liv inte bara ett religiöst Utövande utan ett levande Umgänge med Gud Om Han och Noah Och många andra heter det Att de vandrade i umgängelse Med Gud Att leva i ett fullödigt umgänge med honom Innebär att ha alla sina källor I Gud för de som inte gjort denna erfarenhet och som måste ha andra källor vid sidan om låter detta som ett väldigt torftigt och enkelt liv. Men sanningen är att ingenting går upp emot att få ösa med fröjd och frälsningens källor som det står i Jesaja 12 och 3. Bibeln ger vägledning om hur rikt vi kan utöva vår Guds hur vi kan göra det med helig iver och värme. Gud är inte tillfredsställd med att umgås med den som är ljumma har delad håg och är halvhjärtad. De ljumma i Laodicea ville han utspy ur sin mun, boken 3 och 16. Men med de redliga har han sitt umgänge, ordspråksboken 3 och 32. Församlingen i Efesus hade förlorat den första kärleken. Det var ingenting i det yttre som hade förändrats, men man bad inte med samma värme som tidigare. Och de gärningar man gjorde gjordes inte med den första kärlekens intensitet och glöd. Så som fadern i liknelsen gick ner för att speja över fälten efter den förlorade sonen som han i djupet av sitt hjärta väntade hem, så längtar Gud efter att vi ska umgås och lära känna honom mer och mer. Detta var Paulus livsperson. Jag vill lära känna honom. I Filippe brevet 3 och 10. I Hosea 6 och 3 uppmanas Guds folk. Så låt oss lära känna Herren. jag låt oss fara efter att lära känna Herren. För den andligt levande människan uppenbarar sig Gud levande i ordet. Vi umgås med honom i Guds ord. Därför blir det ett naturligt behov att varje dag läsa och därigenom delaktiggöras eller sammansmältas med ordet. Jesus sa att människan ska leva av vart ord som utgår från Guds mun. Och till Maria som satte sig ner för att lyssna till Jesus menade han att det hon gjorde var detsamma som att utvälja den goda delen. Att umgås med ordet är att umgås med Gud. Han som är ordet. Ett annat område är bönen. Bönens främsta och största ändamål är att upprätthålla och leva i ett kontinuerligt gemenskapsförhållande med Gud- Jesus själv är vårt stora föredöme. Han umgicks med sin fader i himmelen. Brudgummens längtan och uppmaning till bruden i höga visan 2,14 är Låt mig få se ditt ansikte. Låt mig få höra din röst. Ett ytterligare område är gärningarnas område. Ska man lära känna någon är det viktigt att vara tillsammans med denne och göra det som den personen gör. Jesus sa Sonen kan inte göra något av sig själv utan han gör allenast vad han ser fadern göra till vad han gör det gör likaledes och sonen. När vi likt Abraham gör de gärningar som Gud skapar och förbereder för oss lär vi känna Gud i hans göranden och tänkanden. Vi kommer nära Gud när vi gör någonting tillsammans med honom. Om vi gör andliga upplevelser genom ordet, bönen och i att göra Guds gärningar blir allt detta medel till att hela vårt liv blir ett umgänge med Gud. Hanok vandrade med Gud. Han blev en profetisk förebild för dem som ska tagas bort vid Jesu andra tillkommelse. Dessa som lite Henok he vandrade med Gud i tiden. Tiden är ond på alla sätt. Låt oss göra det som sades om Abraham han trädde närmare Gud han var känd av Gud och blev kallad Guds vän men till det oförståndiga jungfruna blev sagt gå bort ifrån mig jag känner er icke detta är evigt liv att erkänna dig den enda sanne guden och den som du har sänt Jesus Kristus Johannes 17 och 3